0: Es soll ökologisch und ökonomisch tragfähig sein. Das beißt sich ja manchmal. Wo sind da die Prioritäten?
1: Die Herausforderung ist natürlich genau, dass es sich nicht beißt. Und ich glaube, auch ökologisch arbeitende Landwirte und Landwirtinnen arbeiten dafür, dass es sich am Ende des Tages für sie auch finanziell lohnt. Sie müssen leben davon.
2: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, weil ja schon ein kleiner musikalischer Auftakt heute. Herzlich willkommen den Regierungssprecher Steffen Seibert sowie den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Da wir die Regierungspressekonferenz live übertragen wird, darf ich Ihnen noch kurz dazu etwas sagen. Dies ist eine Veranstaltung der Bundespressekonferenz, einer regierungsunabhängigen Organisation von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundesregierung und über den Bundestag berichten. Und wir gewährleisten hier unter der Regie eines Journalisten oder einer Journalistin heute, dass alle Fragen gestellt werden können. Wir freuen uns, dass die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung, unsere Gäste sind in diesen Tagen hier. Und deshalb, weil es so schwierig ist in der Corona-Zeit, ermöglichen wir eine Live-Übertragung und sind besonders dankbar, dass wir von F Sender Phoenix unterstützt werden mit heute Gebärdendolmetscherinnen 2. Die sind bei Phoenix zu sehen, aber auch nur bei Phoenix.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Herr Seibert hat das Wort und hat uns Termine für die nächste Woche mitgebracht, der Kanzler
1: Schönen guten Tag auch von mir. Die öffentlichen Termine gehen am Montag, den 7. September los. Da kommt die Zukunftskommission Landwirtschaft zu ihrer ersten Sitzung im Bundeskanzleramt zusammen. Und an dieser Auftaktsitzung wird die Bundeskanzlerin teilnehmen, wie natürlich auch die Bundesministerinnen Klöckner und Schulze. Der Auftrag dieser Zukunftskommission Landwirtschaft als eine unabhängige Expertenkommission ist es, Empfehlungen und Vorschläge zu erarbeiten, um eine nachhaltige Landwirtschaft am Standort Deutschland zu ermöglichen. Nachhaltig in diesem Zusammenhang heißt ökologisch und wirtschaftlich tragfähig, heißt sozial verträglich und gesellschaftlich akzeptiert. Die Kommission wird sich zunächst über Fragen zu ihrer Arbeitsweise verständigen, wird dann den Ausgangspunkt und die Zielvorstellungen der Kommissionsarbeit austauschen und dann in die konkrete Arbeit einsteigen. Die Auftaktveranstaltung ist im internationalen Konferenzsaal des Bundeskanzleramts und dann ab Mittag wird die Veranstaltung fortgeführt im Intercity Hotel Berlin Hauptbahnhof. Dienstag, 8. September, die Bundeskanzlerin lädt zu einer virtuellen Konferenz ein, deren Thema der öffentliche Gesundheitsdienst Deutschlands in der Pandemie ist. Zahlreiche Teilnehmer werden auch direkt aus diesem öffentlichen Gesundheitsdienst kommen, also Leiterinnen und Leiter von Gesundheitsämtern. Dazu Gesundheitsdezernentinnen und Dezernenten, Landräte und Landrätinnen, Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterinnen werden da mit der Bundeskanzlerin über dieses Thema diskutieren. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten haben wir ja gemerkt, welche wirklich große Bedeutung der öffentliche Gesundheitsdienst für den Schutz von uns Bürgern und Bürgerinnen hat. Die Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern vor Ort leisten eine hervorragende Arbeit unter den sehr fordernden Bedingungen der Pandemie. Sie verfolgen Kontakte nach, sie führen Testungen durch. Sie ordnen, wenn nötig, Quarantäne an und begleiten diese. Es ist ihre Aufgabe, Infektionsketten zu erkennen und möglichst schnell zu unterbrechen. Also der öffentliche Gesundheitsdienst hat sich als eine wirklich unverzichtbare Säule des Gesundheitswesens erwiesen. Vor allem in diesen herausfordernden, Zeit, herausfordernden Zeiten ist es der Bundeskanzlerin also wichtig, in den direkten Dialog mit den Vertretern des öffentlichen Gesundheitsdienstes zu treten. Das wird sie tun, zusammen mit anderen Vertretern und Vertreterinnen des Bundes und der Länder und auch aus dem Wissenschaftsbereich. Es geht um Konzepte und Lösungen zur Bewältigung des großen Ausbruchgeschehens. Es geht um die Umsetzung des Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst, den Bund und Länder anstreben. Und natürlich geht es für die Bundeskanzlerin auch darum, bei einer solchen Veranstaltung, mit einer solchen Veranstaltung, ihren Dank für den Einsatz in der Pandemie und ihre große Wertschätzung dafür zum Ausdruck zu bringen. Das Ganze beginnt als Webkonferenz um 10 Uhr im Kanzleramt und das Eingangsstatement der Kanzlerin ist pressenöffentlich und wird auch live gestreamt. Ebenfalls am Dienstag auf Einladung der Bundeskanzlerin die konzertierte Aktion Mobilität in ihrem dritten Spitzengespräch, auch das in Form einer Videokonferenz, über die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland Neben der Bundeskanzlerin, mehreren Bundesministern und Ministerinnen, Ministerpräsidenten, den Spitzen von Union und SPD und Vertretern und Vertreterinnen der Automobilbranche und der Gewerkschaften werden auch noch weitere Experten teilnehmen. Das Ziel des Austausches ist es, nachhaltige Strategien ähm, zu diskutieren, wie diese zentrale Branche Automobil Erfolgreich äh, die tiefgreifenden strukturellen Herausforderungen, denen sie sich im Moment gegenüber, sitzt, äh, gegenüber sieht, äh, bewältigen kann. Durch Digitalisierung, durch Klimawandel, durch Globalisierung und weitere Faktoren sind diese Herausforderungen besonders groß. Besonderes Augenmerk liegt auf den digitalen Herausforderungen der Branche, also automatisiertes, vernetztes Fahren und den Umgang mit Daten, die im Mobilitätssektor generiert werden. Der, der Termin ist 19 bis 21 Uhr und nicht presseöffentlich. Wir werden eine Pressemitteilung anschließend herausgeben. Und, äh, am Mittwoch, den 9. September, ist dann um 9.30 Uhr wie immer das Kabinett. Und anschließend, ebenfalls am Mittwoch, reist die Bundeskanzlerin virtuell in das sogenannte Cyber Valley, das schwäbische Cyber Valley nach Tübingen. Sie wird per Videokonferenz in mehreren virtuellen Laboratoriumstouren Einblicke in den neuesten Stand der KI-Forschung, der Forschung zur künstlichen Intelligenz bekommen. Sie wird mit Wissenschaftlern und Unternehmen sich darüber informieren und diskutieren, wie der Transfer aus der Forschung in die Unternehmen funktionieren kann. Dieses Cyber Valley, ein ein Ökosystem der künstlichen Intelligenz mit einer starken Forschungslandschaft, mit innovativen Unternehmen bietet ein erstklassiges Potenzial für die Entwicklung und die Vermarktung von KI-Anwendungen made in Germany. Donnerstag, 10. September, die Kanzlerin nimmt an einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung teil. Es ist der Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung und sie wird gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Europäischen Volkspartei, Donald Tusk, zum Thema 30 Jahre Deutsche Einheit, Deutschland in Europa und der Welt diskutieren. Und diese Veranstaltung können Sie im Livestream verfolgen.
2: Vielen Dank, Herr Seibert. Dann starte ich mal von oben mit der Zukunftskommission Landwirtschaft und habe dazu eine Frage von Herrn Blank.
3: Herr Seibert, wird es dazu dann oder ist das geplant, schon bis zur Bundestagswahl eine konkrete Umsetzung geben? Also wird man da schon in diesem Jahr vielleicht konkrete Maßnahmen haben, die ins Parlament eingebracht werden sollen und dann die Umsetzung im nächsten Jahr haben?
1: Also am Montag nimmt diese unabhängige Expertenkommission Zukunft der Landwirtschaft erstmal ihre Arbeit auf. Ich kann jetzt nicht sagen, welchen zeitlichen Zielrahmen sie sich setzt. Ich weiß nicht, ob die Kollegin aus dem BMEL dazu noch mehr sagen kann. Ich kann es jetzt nicht. Das wäre super. Kann sie, glaube ich. So sieht aus.
4: Ja, genau. Wir haben... Ähm beabsichtigen im Herbst einen Zwischenbericht, in diesem Herbst einen Zwischenbericht vorzulegen, wobei es sich draußen jetzt an Pülpi Herbst, aber ähm, das passiert im Herbst und ein Abschlussbericht im Sommer 21. Also wie gesagt, wir sind da breit aufgestellt, wir wollen unsere Ziele sind ganz klar, dass wir in 20, 30, 40 Jahren hier in Deutschland auch noch eine heimische Landwirtschaft haben mit einer heimischen Produktion, und das genau wird in diesem Gremium diskutiert und auch ähm, erörtert. Herr Jung dazu?
0: Herr also, Sabat, wird denn diese Kommission eine ähnliche Tragweite haben, eine ähnliche Relevanz wie die Kohlekommission äh, vor zwei Jahren? Also, dass die Ergebnisse quasi
1: für die Regierung auch bindend sind? Also, ich möchte jetzt nicht durch äh, solche Einschätzungen dieser, Ko dieser Kommission, bevor sie überhaupt zusammengetreten ist, schon etwas mit auf den Weg geben. Die Zukunft der Landwirtschaft und so, wie ich beschrieben habe, einer nachhaltigen Ökonomisch wie ökologisch nachhaltigen und vor allem auch gesellschaftlich akzeptierten Landwirtschaft ist für die Bundesregierung von großer Bedeutung.
0: Und Sie sagten Zum von, äh, es soll ökologisch und ökonomisch tragfähig sein. Das beißt sich ja manchmal. Wo sind da die Prioritäten?
1: Die Herausforderung ist natürlich genau, dass es sich nicht beißt. Und ich glaube auch äh, ökologisch arbeitende Landwirte und Landwirtinnen, äh, arbeiten dafür, dass es sich am Ende des Tages für sie auch finanziell lohnt. Sie müssen leben davon.
2: Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall. Bitte, Herr Jessen.
5: Ja, in dem Zusammenhang eine konkrete Frage äh, ans BMEL. Äh, in den vergangenen Tagen waren äh, Berichte auch im Fernsehen gewesen zu sehen, dass Vorgaben für biologische Produktion zum Beispiel von Eiern äh, dadurch umgangen werden, dass vorgeschriebene einzelne Stellen mit maximaler Belegung dadurch erreicht werden, dass traditionelle Hühnerfarmen im Grunde durch Zwischenwände abgetrennt werden. Das ist ja letztlich von der Zielsetzung her ein Umgehungstatbestand. Gehen auch solche konkreten Fragen äh, ihrerseits in die Arbeit dieser Kommission ein, solche, sagen wir mal, Umgehungen zukünftig zu verhindern?
4: Also natürlich ist das Thema Tierwohl, ist, das, dazu, da, da zählt ja. ja Ihre Frage ab, ist natürlich Bestandteil dieser Zukunftskommission, genauso wie Ackerbau, ähm, Düngemittel, äh, Pflanzenschutz, also all die Themen, die die Landwirtschaft derzeit äh, beschäftigen und auch in ihrem Beruf, mittel ihres Berufsstandes ähm, beschäftigen, werden Themen dieser Zukunftskommission sein. Keine Frage. Gut.
2: Nächstes Thema, die virtuelle Konferenz zum öffentlichen Gesundheitsdienst. Da habe ich eine Frage von außen von der Kollegin Beerheide vom Deutschen Ärzteblatt. Sie fragt, Herrn Seibert, können Sie den Termin mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst noch einmal konkretisieren beziehungsweise eine Liste verschicken, wer genau an der Konferenz teilnimmt? Werden nachher Ergebnisse vorgelegt? Und an das Gesundheitsministerium, wie weit sind die Beratungen zum Pakt, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, der hätte ja Ende August vorliegen sollen.
1: Ja, ich denke, dass ich diesen Termin einigermaßen ausführlich angekündigt habe. Eine Liste der Teilnehmer kann ich nicht vorlegen. Erstens kann ich am Freitag noch nicht wissen, wer am Dienstag in dieser tatsächlich sehr großen Gruppe von Teilnehmern tatsächlich auch dabei sein wird, wer sich vertreten lässt, wer es vielleicht nicht schafft. Das wäre also völlig sinnlos, machen wir auch vorher nicht. Aber es sind Menschen aus den Gesundheitsämtern, es sind Gesundheitsdezernenten, es sind Landräte, Landrätinnen, es sind äh, Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterinnen, also alle die, die in der ersten Linie sozusagen, in der lokalen und regionalen ersten Linie äh, des Kampfes gegen die Pandemie stehen.
2: Und ich kriege einen Hinweis von außen, dass die ähm, Tonqualität des Podiums sehr schlecht sei. Ich kann da persönlich nichts dran ändern, aber vielleicht hört unser Büro das und kann sich da einschalten. Herr Drebes, vielen Dank für den Hinweis, aber ich bin da im Moment machtlos. Ähm, jetzt habe ich zu diesem Thema Fragen von Herrn Rinke, von Herrn Blank und von Herrn Lange.
6: Ja, das dann nochmal anschließend. Die Frage zielt ja auch darauf, wird es konkrete Ergebnisse geben oder ist es einfach nur ein Meinungsaustausch? Und zweitens die Frage, weil die Kanzlerin ja auch mit Vertretern der Gesundheitsämter zusammenkommt, wie zufrieden sind Sie denn und ist die Kanzlerin, dass es auch Monate nach Beginn der Pandemie immer noch nicht möglich ist, die Neuinfektionszahlen an einem Wochenende zu melden an das RKI?
1: Ja, zu der zweiten Frage, denke ich, könnte der Kollege aus dem Bundesgesundheitsministerium sich äußern. Sie sagen, ist es nur ein Austausch? Ich finde, das nur würde es nicht ganz treffen. Es ist ein ganz wichtiger Austausch, der Wertschätzung ausdrückt, aber natürlich auch das Interesse von Seiten des Bundes Unterstützung, konkrete Hilfe dem öffentlichen Gesundheitsdienst zu geben, der so herausgefordert ist. Es ist schon konkrete Hilfe gegeben worden. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was ist wirklich noch zielgenau nötig, was ist sinnvoll, was würde wirklich helfen, damit der öffentliche Gesundheitsdienst seine Aufgaben noch besser in dieser Pandemie und darüber hinaus wahrnehmen kann. Ich kann Ihnen jetzt und möchte Ihnen auch diese diesen wirklich eingehenden und, und vertieften Austausch hier nicht weiter vorwegnehmen? Ja, ähm, ein wesentliches Ziel äh, im Rahmen
7: des äh, angesprochenen Pakts für äh, den öffentlichen Gesundheitsdienst ist ja, äh, die Gesundheitsämter personell und äh, technisch äh, zu stärken. Äh, dazu werden laufen derzeit die Gespräche. Wir werden dort äh, Dazu auch in Kürze ein, ein Konzept äh, vor, vorlegen und äh, im Zuge dieser äh, personellen und technischen äh, Verstärkung ähm, äh, werden natürlich dann oder sollen die, Bund, äh, die äh, Gesundheitsämter dann auch in die Lage versetzt werden, ähm, eben äh, ihre Kapazitäten und Ressourcen auch im Hinblick auf Meldungen beispielsweise dann entsprechend auszubauen. Ähm, das bezieht sich jetzt auf den zweiten Teil Ihrer Frage.
6: Bitte, darf ich noch mal kurz nachfragen. Das heißt also, dass in einigen Bundesländern ähm, die personelle und technische Ausstattung äh, nicht so funktioniert. Also es ist ja offensichtlich jedes Wochenende, dass es bestimmte Bundesländer gibt, aus denen nicht ähm, umfassend gemeldet wird, wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Also erklärt sich das wirklich nur dadurch oder gibt es möglicherweise andere Gründe dafür, dass es auch, ich wiederhole nochmal, Monate nach Beginn der Pandemie noch nicht möglich ist, Zahlen zu übermitteln?
7: Also zu dem Meldeverfahren an, äh, an sich müssten Sie äh, bitte die Kollegen beim Robert-Koch-Institut äh, befragen. Äh, dazu kann ich keine Aussage treffen, äh, aber äh, richtig ist nochmal die, 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 ähm, die erwähnte Zielstellung, hier durch ähm, äh, äh, verstärkte Digitalisierung und durch äh, mehr Personal äh, die Arbeit der Gesundheitsämter, das umfasst auch das Meldewesen, äh, zu, zu stärken. Herr Blank. Es tut mir leid, ich muss nochmal zurück zu
3: dem Zukunftskommission Landwirtschaftstermin am Montag, weil Sie sagten überhaupt gar nicht, wie die Öffentlichkeit da informiert wird. Gibt es da auch einen Stream, weil das ist ja durchaus interessant, was da äh, besprochen
1: wird oder wird im Anschluss informiert oder wie sieht es da aus? Naja, zunächst mal ist es eine unabhängige Expertenkommission, die sich da berät. Landwirtschaft, ne, Montag? Ja, Davon reden wir. Hätten wir, Zukunftskommission Landwirtschaft. Und jetzt nicht da rein. Also ich kann Ihnen da jetzt keine anderen Ankündigungen machen.
2: Gut, also wir bleiben jetzt beim Thema Gesundheit. Wenn es Fragen gibt, die nochmal zurückgehen zu einem Thema, dann machen wir das danach. Also so, dass es hier ein bisschen geordnet bleibt. Jetzt hatte ich einen Lange dazu.
8: Herr Ewald, Sie haben es schon halb beantwortet, aber der Pakt, der sollte Ende, das war ja auch die Frage der Kollegin, Ende August fertig werden. Jetzt haben wir Anfang September. Also können Sie sagen, wann ungefähr? Also ich
7: kann Ihnen sagen, wir arbeiten mit Hochdruck dran und äh, äh, wir werden das Konzept in Kürze vorlegen.
2: Gut, danke, Frau Beerheite, dass Sie noch mal die Frage geschickt haben. Die scheint damit zumindest soweit beantwortet, wie das möglich ist. Jetzt habe ich ähm, noch eine Frage zum Thema Quarantäne. Und zwar fragt der Kollege Reuter von ARD-Radio, ist es möglich, bei Corona-Quarantäne oder Isolation, ich mache jetzt hier Gesundheit, äh, Corona, äh, Blatt dabei, ja. Ähm, ist es möglich, bei Corona-Quarantäne oder Isolation die bisher gültigen Fristen zu verkürzen? Und wenn ja, in welchen Fällen? Wer fühlt sich berufen? Naja. Mhm.
1: Gut, ich, also entscheiden Sie ich, das ich, gerne unter sich? Ich ich, ich, nein, wir, vielleicht sagen wir auch einfach beide was. Ja, ähm, gut. Die Frage bezieht sich ja auf, ähm, auf Äußerungen aus der Wissenschaft und eine, eine Diskussion, die in der Wissenschaft jetzt stattfindet. Und ich denke, die Bundespressekonferenz ist eben nicht der richtige Ort, um Debatten in der Wissenschaft zu, kom zu kommentieren. Aber es ist wichtig, dass es diese Debatten gibt. Und das Robert-Koch-Institut nimmt sie ja auch wahr und nimmt aktiv an ihnen teil. Und dieser Weg, den wir als Gesellschaft, als Politik, auch als Wissenschaft durch die Pandemie gehen, das ist ja ein Weg des ständigen Lernens ähm, und des ständig neuen Abwägens. Derzeit gelten für die Bundesregierung die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 14 Tage Quarantäne. Wenn es aufgrund neuer Erkenntnisse neue Empfehlungen gibt, dann werden die auch vom Robert-Koch-Institut ausgehen vielleicht möchte der Kollege ergänzen, weil die europäischen Gesundheitsminister heute ja zusammenkommen und nach meinen Informationen auch über Quarantänefragen sprechen.
2: Vielleicht darf ich die Frage noch etwas präzisieren mit einer anderen Frage von der Kollegin Hasenkamp. Sie fragt nämlich, wann wird die Regierung über die Dauer einer Isolation entscheiden? Gibt es da schon Präferenzen in die eine oder andere Richtung? Gilt für diese Zeit auch eine gesetzliche Ausgleichszahlung des Lohnes oder gilt die nur für die Quarantäne?
7: Ja, Frau Evers, das sind ja unterschiedliche Sachverhalte, aber ich versuche erst nochmal, ich kann das eigentlich kaum ergänzen, was Herr Seibert dazu gesagt hat, aber vielleicht nochmal, weil da auch Meldungen unterwegs sind, die auch falsch sind. Herr Drosten oder Professor Drosten hat nicht gefordert, die Quarantäne von Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten, auf fünf Tage zu verkürzen, Er hat vielmehr angeregt, unter bestimmten Bedingungen die Dauer der Isolation von Infizierten zu verkürzen. Das heißt, man muss in dem Zusammenhang klar untersche unterscheiden. Äh, unter Ka Quarantäne gestellt äh, werden Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten. Dadurch soll eben vermieden werden, äh, dass diese Menschen während der Inkubationszeit ungewollt andere infizieren. Denn es ist ja eben unklar an dieser Zeit, äh, ob sie sich selbst infiziert haben. Isoliert werden dagegen Infizierte, die das Virus ausscheiden. Also bisher dauert diese Isolation zehn Tage. Und Professor Drosten regt nun an, unter bestimmten Bedingungen die Dauer auf fünf Tage zu verkürzen. Wie gesagt, das ist äh, Teil der wissenschaftlichen Debatte, äh, insbesondere das RKI, aber auch das BMG äh, nehmen solche, solche Anregungen natürlich auf und äh, prüfen sie auch. Im Übrigen weise ich noch mal darauf hin, dass Professor Drosten sich äh, zu dem Sachverhalt auch noch mal heute geäußert hat.
2: Dann habe ich Herrn Jessen dazu, das ist
5: ja, äh, Herr Salbert, Sie haben in der Vergangenheit immer großen Wert darauf gelegt, zu betonen, dass die äh, Restriktionen des Corona-Managements von einer Mehrzahl der Bevölkerung geteilt werden. Vielen gehen Sie noch nicht mal weit genug. Ähm, nun sagen jüngste Ergebnisse, zum Beispiel des äh, jüngsten Deutschland-Trends, dass aber ebenfalls eine Mehrzahl Maskenpflicht im Unterricht und am Arbeitsplatz ähm, nicht akzeptiert oder äh, ablehnt. Inwiefern gehen solche äh, Ergebnisse in Ihre Beratung und in die Beratung des äh, Krisenmanagements mit ein?
1: Also in die Beratungen in der Bundesregierung geht grundsätzlich mal der wissenschaftliche Kenntnisstand ein. Und das ist nicht nur epidemiologischer oder virologischer Kenntnisstand, sondern das ist auch der Kenntnisstand aus anderen Zweigen der Wissenschaft, und das, was Sie ansprechen, die Frage Maskenpflicht im Schulunterricht, ist ja gar keine Frage, die die Bundesregierung zu entscheiden hat, sondern es sind die Länder, die die Aufsicht und die Verantwortung für die Schulen haben. Und da werden ja größtenteils ganz andere Wege gegangen. Nachfrage, naja, es handelt sich sozusagen
5: um Ergebnisse angewandter Sozialwissenschaft, wenn man empirische Sozialforschung dazurechnet. und es finden ja eben doch Gespräche statt zwischen Ländern und auch Bundesregierung. Und mich interessiert schon die Frage, ob Legitimation oder, oder Unterstützung bestimmter Maßnahmen, wenn die in der Bevölkerung mehrheitlich nicht mehr gegeben ist, geht das in diesem Beratungsprozess auch zwischen Bund und Ländern nicht
1: mit ein? Die Gespräche zwischen Bund und Ländern, die ja sehr sinnvoll sind und die seit März auch, Immer wieder dazu geführt haben, dass Bund und Länder äh, einen gemeinsamen Rahmen von Reaktionen und Maßnahmen verabreden konnten bei regionalen und lokalen Unterschieden. Diese Gespräche sind sehr breit und äh, werden auch sehr intensiv in der Tiefe geführt. Und da, äh, da gibt es ganz viele Faktoren. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind einer. Die Wirklichkeit in Schulen oder an Arbeitsplätzen oder im öffentlichen Nahverkehr ist ein anderer. Das fließt alles da ein.
2: Jetzt habe ich Herrn Lange. Dann Herr Jung.
1: Ich würde zu, zur Corona-Prämie
8: für Pflegepersonal fragen. Wollen.
2: Wir bleiben jetzt bei Corona, ähm, Okay, dann, ist schwer dann zu Frage glaube
8: ich. Das Gesundheitsministerium. Herr, Herr Ewald, die, bei dieser Corona-Prämie für Pflegepersonal äh, gab es doch viele Reaktionen. Viele haben davon gesprochen, dass es nur eine Minimallösung sei. Die Frage ist, äh, denken Sie daran, angesichts dieser Reaktionen dann nochmal nachzubessern, also auch den Kreis der, der Bedarfsberechtigten auszuweiten. Und in dem Zusammenhang, es gibt offenbar einen hohen Anteil infizierter Corona, also mit dem Coronavirus infizierter Pflegerinnen und Pfleger, das ist laut RKI 6 Prozent, gibt es da Überlegungen, diesen, diesen Personenkreis nochmal besonders zu würdigen, finanziell vielleicht, aber auch rechtlich, weil es da ja auch um Fragen zum Beispiel von, von Anerkennung von Berufskrankheiten usw. So geht? Also haben Sie diesen Kreis besonders im Blick? Danke.
7: Also zunächst nochmal ähm, zu Ihrem ersten Punkt, ähm das ist ja ein Konzept, was von der Deutschen Krankenhausgesellschaft und den Krankenkassen gemeinsam äh, erarbeitet wurde. Also sozusagen eine Lösung innerhalb der Selbstverwaltung. Äh, dafür gab es auch keine, keine Vorgaben äh, aus unserem Haus. Äh, vielmehr hat der Minister ja die Arbeitgeber aufgefordert, äh, mit den Krankenkassen äh, Lösungen zu verhandeln, damit auch Angestellte in Krankenhäusern, äh, vor allem die, die dort beanspruchten Pflegekräfte, äh, eine Corona-Prämie erhalten. Diese Lösung liegt jetzt vor und es ist richtig, dass danach nicht alle Pflegekräfte in Krankenhäusern diese Prämie erhalten werden, aber diejenigen, die besonders in der Corona-Zeit beansprucht waren, sollen diese diesen Bonus bekommen und übrigens nicht nur Pflegekräfte, sondern auch Angestellte in den Krankenhäusern.
8: Gut. Ja, das war der andere Teil, werden dann... Der andere Teil wären dann die, die Infizierten, also die Infizierten, die mit Coronavirus-Infizierten bekommen, die eine besondere Berücksichtigung. Also wir haben natürlich insbesondere
7: äh, die, die ähm, sogenannten vulnerablen Gruppen oder Risikogruppen in äh, äh, Krankenhäusern, in Pflegeheimen, äh, fortwährend im Blick. Wir haben ja auch äh, durch unsere nationale Teststrategie äh, ermöglichen wir auch entsprechend Reihentestungen, äh, um äh, gerade ähm, äh, Infizierte im Bereich des medizinischen und pflegerischen Personals äh, schneller zu erkennen. Äh, aber über die, äh, äh, wir haben ja einmal den, den, äh, den Bonus für die Pflegekräfte und jetzt dieses neue Konzept für äh, äh, Angestellte in Krankenhäusern, kann ich Ihnen da keine, keine weiteren Informationen geben. Herr Jung? Nur eine Lernfrage an den Leiter des
0: BPA. Wie viele Umfragen hat das BPA seit Beginn der Corona-Pandemie in Auftrag gegeben zum Thema corona heizarbeit
1: Das kann ich Ihnen aus dem Hut nicht sagen.
0: Können Sie das nachreichen?
5: Denkbar. Danke.
2: Dann habe ich äh, noch mal, Frau Hasenkamp hatte noch äh, bei der, nach den Ausgleichszahlungen gefragt, bei Quarantäne und ruft noch mal aus, äh, auf Lukin war die Frage, ob das für Quarantäne und Isolierung gleichermaßen gilt.
7: Also ich also es weiß geht
2: nicht. ja um Lohnfortzahlung, ne?
7: so hatte ich das verstanden. Ja. Ähm, zum Thema Verdienstausfallregelung, ich glaube, ja. da geht es um. Äh, ja. ähm, da kann ich Sie darauf hinweisen, dass ja die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin dazu einen Beschluss gefasst haben. Es soll eine entsprechende Rechtsänderung geben mit dem Ziel, dass bundeseinheitlich eine Entschädigung für den Verdienstausfall dann nicht gewährt wird, wenn eine Quarantäne aufgrund einer vermeidbaren Reise in ein bei Reiseantritt ausgewiesenes Risikogebiet erforderlich wird. Heißt also, wer in ein Risikogebiet reist, weiß, worauf er sich einlässt. Und wir bereiten jetzt auch eine entsprechende Anpassung im Infektionsschutzgesetz vor. Details werden gerade erarbeitet.
2: Und der Kollege Reuter fragt noch mal zu dem Thema Quarantäne ist das Gesundheitsministerium dafür, bei Verdacht auf ein Infektionscluster die Clustermitglieder vorsorglich in Quarantäne zu schicken, auch wenn sie noch keine positiven, auch wenn für Sie noch keine positiven Testergebnisse vorliegen.
7: Also, Herr Seibert hat äh, richtigerweise darauf hingewiesen, dass das äh, eigentlich der wissenschaftlichen Debatte vorbehalten sein sollte. Äh, und äh, wie gesagt, wir haben ja, äh, ich habe nochmal deutlich gemacht, dass wir solche Anregungen, insbesondere das RKI, äh, äh, gerne aufnehmen.
2: Gut, dann habe ich auf der Terminliste noch äh, den Autogipfel. Cyber Valley habe ich, Entschuldigung, geht noch Corona? Entschuldigung, ich dachte, wir nee, nee. könnten das Thema langsam mal verlassen. Blick auf die vielen Themen, die ich noch habe. Ob
6: Sie bestätigen können, dass der Minister sich gerade mit den Spitzenvertretern der Krankenkassen trifft? Geht es da auch um das Thema Corona oder was sind die Erwartungen an das Gespräch? Das ist die eine Frage. Die zweite, wir hatten in der letzten Woche hier das Thema Impfungen und zwar auch für Grippe. Da sagt äh, Ihre Kollegin, dass äh, genug äh, Stoffe vorhanden sind. Jetzt sagt die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, dass das keinesfalls der Fall wäre, wenn sich alle impfen lassen würden und empfehlen, dass wirklich nur die Risikogruppen sich
7: gegen Grippe impfen lassen. Also was stimmt jetzt? <lacht> Also zum äh, zum letzten Punkt, also die STIKO, äh, äh, das ist die ständige Impfkommission beim Robert-Koch-Institut empfiehlt die Grippeschutzimpfung äh, vor allem für ältere und vorerkrankte Personen, äh, für Ärzte, Pflegekräfte oder Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Äh, diese äh, Gruppen sollten sich also unbedingt äh, impfen lassen. Wir haben dazu auch rechtzeitig vorgesorgt und zusätzlich zu dem, was Ärztinnen und Ärzte bestellt haben, sechs Millionen Impfdosen besorgt. Das haben wir an dieser Stelle auch, glaube ich, auch schon kommuniziert. Daher gilt, wer sich impfen möchte, gegen die Grippe kann sich auch impfen lassen. Und wir gehen davon aus, dass Impfstoffe für Influenza in ausreichender Form zur Verfügung stehen.
2: Das war noch der erste
7: Punkt. Ihr erster Punkt.
6: Das war das Treffen mit den Spitzenvertretern in den
7: Also, das sind interne Gespräche, zu denen ich äh, hier an dieser Stelle keine äh, inhaltlich keine Einordnung geben kann. So
6: Sie bestätigen, dass es stattfindet.
7: Das sind interne Gespräche. Wir sind im ständigen Austausch äh, mit, mit der Selbstverwaltung. Gut.
2: Wir verlassen jetzt Corona. Ich habe auf der Terminliste noch den Autogipfel, Cyber Valley und die Konrad-Adenauer-Stiftung, wo die Kanzlerin mit Donald Tusk gespricht. Herr Jung,
0: kurze Frage: Herr Sabert, Zum Autogipfel: Warum sind keine Umwelt- und Verbraucherverbände eingeladen und Vertreter in den anderen Mobilitätsbranchen? Warum nur wieder so ein, ich nenne es mal Klüngelgipfel mit der Autoindustrie?
1: Das ist Ihre Wortwahl, die halte ja. ich für daneben. Das ist äh, eine, eine Veranstaltung der konzertierten Aktion Mobilität, die der Koalitionsausschuss im März des vergangenen Jahres beschlossen hat. Und da geht es darum, diese deutsche Leitindustrie Automobil, die im Übrigen nicht nur für unser Land und Hunderttausende von Arbeitsplätzen wichtig ist, sondern auch für andere europäische Länder, ähm, diese Leitindustrie gut durch die großen strukturellen Herausforderungen äh, zu führen, äh, Lösungen zu finden, zu beraten, wie sie gut da durchkommen kann. Das sind strukturelle Herausforderungen, die haben mit dem Klimawandel zu tun, die haben mit der Globalisierung zu tun, mit vollkommen neuen Antriebssystemen, mit der Notwendigkeit, äh, Mobilität ganz anders zu begreifen. Und äh, all das sind Fragen, die die Automobilindustrie die Firmenvertreter, die Gewerkschaften ähm, betreffen und mit denen wird das diskutiert. Das ist ja überhaupt keine Aussage darüber, dass nicht Fragen der Mobilität auch äh, mit Vertretern anderer ähm, Sektoren der Mobilität äh, besprochen werden. Da gibt es natürlich ganz genauso Kontakte. Dieses ist ähm, ein Format, in dem es um die deutsche Automobilindustrie geht. Noch eine Nachfrage? Ich
0: bin jetzt trotzdem verwirrt. Sie sagen, das ist ein Treffen im Rahmen des Mobilitätsausschusses der konzertierten
1: Aktion Mobilität.
0: Genau. Warum dann nicht die anderen Mobilitätsverbände äh, mit dabei, mhm. Fahrradverbände und ich so denke, weiter. Ich
1: denke, ich habe die Antwort jetzt gerade gegeben. Nee.
2: Okay. Jetzt, ähm, eine Autogipfel noch? Bitte.
1: Nur ganz kurz die Nachfrage, Herr Seibert. Das
8: Thema Autokaufprämie, zu dem sich die Kanzlerin gestern ja auch schon geäußert hat, wird das auf diesem Gipfel eine Rolle spielen? Oder ist das, hat das im Moment das Thema Kaufprämie mit Regierungshandeln nichts zu tun? Danke.
1: Ich kann nicht voraussagen, ob das Thema bei dieser Veranstaltung eine Rolle spielen wird, aber ich kann auf das verweisen, was die Bundeskanzlerin gestern dazu gesagt hat, nämlich, dass sie der Meinung ist, das Konjunkturprogramm ist jetzt rund, so wie es von der Bundesregierung beschlossen und durchgeführt wird, dass die richtigen Maßnahmen beschlossen sind und dass sie da jetzt keinen Ergänzungsbedarf sieht.
2: Bin ich jetzt auch keine Fragen zu der Terminliste mehr habe. Dann kommen wir zum Thema Nawalny. Das wurde mir von ganz vielen Kollegen gesagt. Herr Lang startet.
3: Zunächst die Frage an den Regierungssprecher. Bleibt die Kanzlerin bei ihrer Wortwahl, wo sie gesagt hat, man solle den Fall Nawalny entkoppelt sehen von der Debatte über die Fortsetzung der Ostseepipeline Nord Stream 2? Und die zweite Frage dazu, möglicherweise auch an Herrn Burger. Ähm, können Sie erklären, nachdem Kreml-Sprecher Pesco heute gesagt hat, wenn sich doch herausstellen sollte, dass da eine giftige Substanz im Spiel sei, sei man ja sehr bereit, Ermittlungen aufzunehmen. Können Sie mal erklären, wie dieser Diskus oder die, die, der Austausch, Informationsaustausch von deutscher Seite an die russische Seite funktioniert? Ist denen schon irgendwie ein Ermittlungsergebnis zugestellt worden? Wie geht das? Oder haben die russischen Stellen? Gestern gab es die Klage, dass die noch nichts erhalten hätten. Haben Sie schon was erhalten von deutscher Seite, Herr Seibert? Bitte.
1: Ja, äh, danke für die Frage. Das Interesse ist absolut nachvollziehbar nach den neuen und bestürzenden Erkenntnissen über den Giftanschlag auf Herrn Nawalny. Wir haben Sie und die Öffentlichkeit vorgestern ausführlich über diese neuen Erkenntnisse informiert. Die Bundeskanzlerin, der Außenminister, die Verteidigungsministerin haben dargelegt dass die toxologischen, toxikologischen Untersuchungen im Bundeswehr-Speziallabor einen zweifelsfreien Befund ergeben haben. Und sie haben die Schritte genannt, die aus Sicht der Bundesregierung als erste zu ergreifen waren. Die Information der Fraktionen des Deutschen Bundestages, das Gespräch der Bundeskanzlerin mit dem Bundespräsidenten, die Kontaktaufnahme mit der OVCW, der Organisation für das Verbot chemischer Waffen in Den Haag, die Unterrichtung des russischen Botschafters im Auswärtigen Amt über die Untersuchungsergebnisse und die Unterrichtung unserer Partner in der Europäischen Union und der NATO. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, jetzt stellen sich sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. Und ich zitiere weiter die Bundeskanzlerin. Wir werden mit unseren Partnern in EU und NATO gemeinsam beraten und dann im Lichte der russischen Einlassungen über eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden. Und ich bitte Sie um Verständnis, dass ich zu diesem ganzen Komplex jetzt nicht mehr sagen kann. Zum gegebenen Zeitpunkt werden wir Sie, wie schon vorgestern, wieder umfassend informieren.
3: Tut mir leid, ich muss
1: nachfragen. Es hilft ja nichts. Die
3: Frage war ja: Bleibt die Kanzlerin bei ihrer Wortwahl von vor wenigen Tagen, dass der Fall Nawalny und Nord Stream 2 zu entkoppeln, entkoppelt zu sehen sind? Oder hat sich da was geändert?
1: Ich habe jetzt dargelegt, dass ich aus den Gründen, die ich genannt habe, zu diesem ganzen Komplex jetzt nicht mehr sagen kann. Wir werden mit den europäischen Partnern, den Partnern in der NATO, die Situation beraten. Wir werden dann sehen, welche Einlassungen von offizieller russischer Seite kommen, wie dort reagiert wird. Und dann werden wir eine angemessene gemeinsame Reaktion entscheiden.
2: Ich habe jetzt noch so viele. Ich setze Sie wieder drauf, Herrn Blank. Ich habe jetzt Frau Romanitz, Herrn Warwick, Herrn Rinke, Herrn Detjen, Herrn Jung. Die Antwort von ist noch äh, nicht gekommen. Herr Bees. Jetzt dürfen Sie, jetzt... So, jetzt hat es wieder. Die
3: Antwort des Außenministeriums steht noch.
2: Bitte, um Vergebung. So. Und Herr Burger kriegt auch noch Ton. Ähm, ja, äh,
9: Herr Seibert hat gerade schon äh, die verschiedenen äh, Kontakt, äh, Kontakte aufgezählt, die äh, wir am Mittwoch angekündigt hatten. Ähm, ich kann äh, dazu noch mal im Einzelnen ausführen, dass es äh, inzwischen alles so auch umgesetzt worden ist. Ähm, der russische Botschafter wurde ähm, noch am Mittwochnachmittag zu einem dringenden Gespräch ins Auswärtige Amt gebeten. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass ein Nervenkampfstoff nachgewiesen wurde. Dass die für das Verbot chemischer Waffen zuständige Organisation, die OVCW, wurde gestern kontaktiert. Wir haben dazu den Generaldirektor der OVCW über den Nachweis einer Substanz aus der Novichok-Gruppe informiert und wir stehen auch weiterhin in Kontakt mit der OVCW. Wir haben auch äh, bereits am Mittwochnachmittag unsere EU-Partner auf den dazu vorgesehenen Wegen äh, über und, äh, die Erkenntnisse ins Bild gesetzt. Und äh, Sie haben gestern Abend ja auch gesehen, dass es bereits eine äh, gemeinsame Stellungnahme, äh, die der hohe Vertreter im Namen aller 27 EU-Mitgliedstaaten oh. abgegeben hat, äh, gibt, und wir haben auch unsere NATO-Partner, stehen auch mit denen im Austausch. Sie werden mitbekommen haben, der Generalsekretär hat darüber informiert, dass jetzt zur Stunde der NATO-Rat sich trifft im Format auf Ebene der Botschafter in Brüssel. Was den Stand des russischen Rechtshilfeersuchens angeht, kann, glaube ich, das BMJV Auskunft geben.
4: Okay, dazu kann ich Ihnen sagen, dass die russische Generalstaatsanwaltschaft sich am, 28. am 27. August mit einem Rechtshilfeersuchen an das Bundesamt für Justiz gewandt hat. Die Bundesregierung hat der Weiterleitung des Rechts Rechtshilfeersuchens zugestimmt und das Ersuchen wurde heute Morgen auch durch das Bundesamt für Justiz der Landesjustizverwaltung Berlin zur weiteren Veranlassung zugeleitet. Und wie immer muss, äh, können wir zu den Inhalten grundsätzlich in den grenzüberschreitenden strafrechtlichen Zusammenarbeit uns nicht äußern.
3: Darf ich dazu eine Nachfrage stellen? Ja, bitte. Heißt auf äh, Deutsch, dass die Russen äh, von der deutschen Justiz oder von deutschen Stellen noch nichts bekommen haben bisher?
4: Das heißt, wie ich gerade gesagt habe, dass die Bundesregierung erstmal der Weiterleitung des Rechtshilfersuchens zugestimmt hat. Okay. Auf
3: Deutsch gesagt, Information, weitere Informationen über die Information des Botschafters hat es noch nicht gegeben, richtig?
4: Ich bleibe bei dem, was ich gerade gesagt habe.
3: Aber Sie müssen das doch übersetzen, weil das muss ja der Mensch da draußen auch verstehen, was das heißt.
4: Genau das, was ich gerade gesagt habe. Erstmal die Weiterleitung des Rechtshilfeersuchens, der wurde zugestimmt an die Generalstaatsanwaltschaft Berlin und da müssten Sie nach näheren Auskünften sich an die dortige Pressestelle wenden. Gut. Es es geht weiter mit Frau Romanitsch. Es gibt aber genau
2: dazu eine Frage von Ria Nowosti von Insaf Basirov. Ich lese das jetzt einmal voll vor, damit ich hier nicht durcheinander komme, an das Bundesjustizministerin. Die russische Generalstaatsanwaltschaft Anwaltschaft hat Rechtshilfe zur Ermittlung des Falls Nawalny von deutschen Kollegen ersucht. Die russischen Politiker und Kreml sagen, dass sie auf Beweismaterialien bzw. Untersuchungsergebnisse und Proben vom Speziallabor der Bundeswehr warten, um über Strafverfahren zu entscheiden an die Frage ist, plant Deutschland solche Rechtshilfe zu leisten? Das haben wir ja gerade gehört. Und ist es aber überhaupt möglich, die Untersuchungsergebnisse und Proben an die russischen Behörden zu übergeben?
4: Okay. Ähm, das ist wiederum geregelt in den Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtlichen Angelegenheiten. Grundsätzlich äh, zum Ablauf, wie sowas ähm, stattfindet, ähm, ist, dass das Bundesamt für Justiz und das Auswärtige Amt gemeinsam jeden Einzelfall prüfen und ob offensichtliche Bewilligungshindernisse vorliegen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, wird ein Ersuchen an das zuständige Landesjustizministerium und von dort an die Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet. Das ist das, was ich Ihnen gerade gesagt habe. Abschließend entscheidenden dann wiederum Bundesamt für Justiz und Auswärtiges Amt unter allgemein und außenpolitischen Blickwinkel über die Bewilligung des Ersuchens.
2: Gut, Frau
10: ich... Ich habe eine Frage zu Nawalny in Verbindung mit Lukaschenko, beziehungsweise umgekehrt. Ja, ja, das kommt hier auch noch in meinen Online-Fragen. Ähm, mich würde interessieren, ähm, Herr Seibert, ob die, wie Sie gedenken, darauf zu reagieren, ähm, was an, auf die Vorwürfe, beziehungsweise, wie man das auch nennt, äh, vom Herrn Lukaschenko in Richtung Deutschland äh, für Bezug auf den Fall Nawalny außer der Dementi. Äh, haben Sie da noch irgendwelche Schritte außer das?
1: Ja, Sie erwähnen ja schon, dass wir darauf gestern Abend schon reagiert haben. Die Behauptungen, die Herr Lukaschenko da aufgestellt hat, sind selbstverständlich unwahr. Und mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen.
2: Frau Fürsaber,
10: oder wollten Sie noch nachfragen? Ich wollte noch eine zweite Lukaschenko-Frage stellen, aber soll ich die gleich? Ja, ja, bitte. Dann würde ich noch mal gerne fragen, ob das so stimmt, dass die deutsche Position innerhalb der EU in Bezug auf die Sanktionsliste äh, im Fall Lukaschenko ist, dass man den ähm, Herr Lukaschenko nicht auf die Sanktionsliste setzt? Und was äh, ist da die Motivation der deutschen Seite?
1: Also jetzt sind wir bei Belarus. Okay, naja, ja, können wir ja machen. Ich also nur
2: hängt irgendwie zusammen, würde ich sagen.
1: Souveränes Land, worauf wir immer hinweisen. Gut. Nein, die Team, ähm, okay. damit das hier ganz klar also. ist. Die Entscheidung über Sanktionen gegen diejenigen, die für die aktuelle Situation in Belarus verantwortlich sind und diejenigen, die auch verantwortlich sind für Menschen- und Bürgerrechtsverletzungen dort, die muss im Kreis der eu mitgliedstaaten getroffen werden. Und da wird sie auch beraten. Das gilt unverändert. Und dazu sind wir mit unseren europäischen Partnern im ständigen Austausch. Klar ist, und das ist ja das Ziel, was Europa haben muss, diese fortwährende Verletzung von Menschen- und Bürgerrechten, äh, wie sie in Belarus geschieht, äh, kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wir haben gerade in dieser Woche wieder wirklich entsetzliche Bilder gesehen, wie die Einsatzkräfte von Herrn Lukaschenko äh, Kinder und Jugendliche aus einer Schule mit Gewalt herausgeholt und verschleppt haben. Das sind solche Fälle, auf die wir hier ansprechen. Wie die Sanktionierung äh, erfolgen muss, gegen wen, das ist Gesprächsthema für äh, die, die Treffen, die wir dazu mit den europäischen Partnern haben.
10: Darf ich eine Nachfrage stellen? Ich habe Sie aber gefragt, wie, mit welcher Position geht Deutschland rein?
1: Sind Sie dafür, dass Lukaschenko auf der Liste steht? Wir beraten das mit den europäischen Partnern, <coughs> Entschuldigung, und nicht öffentlich. Ich darf vielleicht noch kurz ergänzen, was der
9: Außenminister dazu gesagt hat, heute vor einer Woche ähm, beim Abschluss des Treffens der EU-Außenminister hier in Berlin. Er hat davon gesprochen, dass auf EU-Ebene Konsens besteht, dass es schrittweise und zielgerichtete Sanktionen gegen diejenigen geben soll, die für Wahlmanipulation und Gewalt die Verantwortung tragen. Und unser Ziel ist eine baldestmögliche rechtssichere Beschlussfassung.
2: So, dann sende ich jetzt an Frau Fürsauer, dass mir Ihre Frage hier beantwortet scheint. Melden Sie sich bitte, wenn das nicht der Fall ist. Herr Warwick ist der Nächste. Jetzt sind wir aber wieder bei Nawalny. Ne? Jetzt sind wir wieder bei ja. Nawalny. Oh. Ganz bei Nawalny. Ähm,
11: die Verbindung zu Belarus haben Sie aufgemacht. Ähm, meine Frage wäre, die Bundesregierung hat ja sehr explizit erklärt, es seien bei den Nawalny-Prom Novichok gefunden worden. Da würde mich interessieren, um diese Behauptung zu untermauern, wann plant denn die Bundesregierung die Offenlegung der Ergebnisse aus dem Bundeswehrlabor?
1: Ja, ja, Entschuldigung, ich habe Ihnen ja dargelegt, dass... Äh, bei diesem Thema, das ja im Übrigen kein bilaterales deutsch-russisches ist, sondern ein internationales Thema, dass wir es auch auf die internationale Ebene gebracht haben, indem wir zum Beispiel Kontakt mit der OVCW aufgenommen haben. Es wird mit dieser Organisation auch weitere Kontakte geben, um die Form der Zusammenarbeit zu besprechen.
2: Dann geht es weiter mit Herrn
1: Entschuldigung, ich
11: hatte so, Entschuldigung. Frage. Entschuldigung. Ähm, zum einen war meine Frage, wann die Bundesregierung das Offenlegt, die war noch nicht beantwortet. Und die zweite Frage wäre, wieso ist ja die Bundesrepublik nicht auf das russische Angebot eingegangen ist, die russischen und deutschen Proben
1: gegenseitig abzugleichen. Sie haben eine Antwort gehört. Wir haben Kontakt mit der OVCW aufgenommen und werden auch dort weitere Formen der Zusammenarbeit beraten. Dann gab
11: es noch meine Frage nach wieso bisher die bundesdeutsche Seite nicht auf das russische Angebot eingegangen ist, die respektiven Proben abzugleichen?
1: Meine Antwort ist gegeben.
2: So, jetzt habe ich als Nächsten Herrn Rinke und Herrn Basirov sende ich mal die Nachricht, dass mir Ihre Frage zu Nord Stream auch äh, beantwortet scheint. Da geht es um die Frage, ob Nord Stream und Nawalny verbunden sind als Fall. Herr Rinke. Ja,
6: Herr Saabert, ich hätte ganz gerne nochmal nachgefragt, ob die Bundesregierung der russischen Seite, also die Kanzlerin hat das ja gesagt, die Welt wartet auf Antworten, eine bestimmte zeitliche Frist setzt. Also ab wann werden dann wird man beurteilen, ob man zufrieden ist mit der Antwort, die aus Moskau kommt? Sind es eine Woche, zwei Wochen? Das würde mich interessieren. Und zweitens nochmal zu Nord Stream. Würden Sie sagen, dass die Pipeline im in deutschen Interesse ist oder vor allem in russischen Interesse?
1: Zu der ersten Frage gibt mir Gelegenheit, noch einmal zu sagen, das ist kein bilaterales Thema zwischen Deutschland und Russland. Das ist ein Thema, das wir jetzt mit den europäischen Partnern, mit den NATO-Partnern besprechen. Warum ist das ein internationales Thema? Weil es um den Einsatz eines chemischen Nervenkampfstoffes äh, geht. Und das ist für die Weltgemeinschaft von Belang. Das ist ein schwerer Verbot gegen das Verbot des Einsatzes solcher Waffen nach dem Chemiewaffenübereinkommen. Und deswegen wird auch die Frage, die Sie gestellt haben, die zeitliche Fristen äh, oder zeitliche Vorstellungen betrifft, wird mit den Partnern beraten werden müssen. Und zu der zweiten Frage, Sie können ja ein Protokoll nachlesen, was die Bundesregierung immer wieder aus verschiedenen Ressourcen, auch durch mich, zu dem Thema gesagt hat. Heute habe ich Ihnen das dazu zu sagen, was ich am Anfang gesagt habe und kann dem nichts weiter hinzufügen.
2: Herr Dietchen habe ich als nächstes.
3: Danke. Dann hat die Bundesregierung, und das betrifft dann wahrscheinlich zuallererst das Bundeswirtschaftsministerium, zuletzt kon direkten Kontakt zu dem Unternehmen Nord Stream gehabt. Und äh, ist es in einer solchen Situation, wo ein Unternehmen ähm, so im Mittelpunkt einer politischen Diskussion steht, aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll, hat die Bundesregierung ein Interesse daran, in einer solchen Situation mit dem Unternehmen, zum Beispiel seinem Verwaltungsratsvorsitzenden, direkt zu sprechen.
5: Ich kann
12: Ihnen nicht tatsächlich Nichts berichten. Wenn ich gegebenenfalls was nachreichen kann, würde ich das tun. Ähm, grundsätzlich gilt ja, dass, äh, dass äh, wir ja nicht über einzelne Kontakte zu Unternehmen, einzelne nicht-presseöffneten Termine eigentlich berichten. Und äh, wie gesagt, wenn ich Ihnen was berichten kann, würde ich das auch nachreichen.
2: Dann habe ich Herrn Jung als Nächsten.
0: Sabat sieht äh, die Bundesregierung, die russische Regierung als Partner mhm. in der Aufklärung dieses Giftanschlags oder als Tatverdächtige?
1: Es ist so, wie, äh, wie die Bundeskanzlerin es am, äh, vorgestern gesagt hat. Es stellen sich jetzt schwerwiegende Fragen, die die russische Regierung zu beantworten hat, die nur sie beantworten kann und die sie auch beantworten muss.
0: Das heißt, es kommt nicht nur die russische Regierung, der Kreml, als äh, Tatverdächtige infrage. Habe ich Sie da richtig verstanden? Also es kann sein, auch nach Ihren Kenntnissen, dass es da eine andere Täterschaft gibt, vielleicht nicht direkt der Kreml, sondern irgendwelche anderen Kräfte in Russland. Dazu gibt es ja auch noch andere Staaten, die
1: Novichok besitzen. Oder ist für ich, hab, klar, ich habe mich hier nicht über die konkrete Täterschaft geäußert. Was wir wissen und mit bestürzender Klarheit wissen, seit die Toxikologen der Bundeswehr das herausgefunden haben ist, dass auf diesen Oppositionellen Alexei Nawalny ein Giftanschlag verübt wurde und dass er äh, beseitigt oder zum Schweigen gebracht werden sollte. Und das ist das, womit wir jetzt umgehen. Das Ganze ist geschehen mit einem Kampfstoff aus der Novichok-Gruppe. Und mit dieser Situation müssen wir jetzt, mit unseren vor diesem Hintergrund müssen wir jetzt mit unseren europäischen und NATO-Partnern beraten, das tun wir. Aus diesem Grund, weil es diese zweifelsfreien Erkenntnisse jetzt gibt, haben wir Kontakt mit der OVCW aufgenommen und gilt natürlich die Erwartung jetzt an Russland, sich zu den schwerwiegenden Fragen, die sich stellen, zu äußern. Dies ist eine Tat an einem russischen Staatsbürger auf russischem Territorium verübt.
2: Ich habe jetzt da jetzt noch eine Nachfrage. Dann habe ich noch dazu Herrn Tufuknia, dann habe ich noch Herrn Jessen, Herrn Blank nochmal, Herrn Warwick nochmal und noch eine Frage äh, von einem russischen Kollegen. Und dann würde ich die Frageliste zu diesem Thema schließen, weil wir schon sehr fortgeschritten in der Zeit sind. Ich habe es verstanden. Vielen Dank für den Zeitgewinn, Herr Tofugnja. <lacht>
13: Herr Seibert, die Bundesverteidigungsministerin hat gestern den russischen Präsidenten sehr scharf kritisiert, sie hat von einem aggressiven Regime gesprochen und hat ihn auch dem syrischen Präsidenten Assad verglichen, der ja beschuldigt ist, chemische Waffen
1: gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Ist das auch die Position der Bundesregierung? Also für die Bundesverteidigungsministerin kann wahrscheinlich am besten ihr Sprecher sprechen. Ähm zum Fall Nawalny, zum Schicksal von Herrn Nawalny, habe ich jetzt hier das gesagt, was heute zu sagen ist. Wenn wir auf die vergangenen Jahre gucken, dann haben wir natürlich äh, Fälle äh, von oppositionellen und, äh, ja, oppositionellen und anderen Kräften, die äh, Gift und anderen Morden zum Opfer gefallen sind, ähm, wo es, ich sage nur der Fall Skripal, sehr direkte Verbindungen gibt. Ähm, zum russischen Machtsystem gab. Noch einmal eine Frage. Hat sie im Namen der Bundesregierung gesprochen oder als CDU-Vorsitzende? Ja, gerade haben Sie noch gesagt, die Verteidigungsministerin. Sie hat, wie auch übrigens vorgestern, sich zu diesen äh, neuen, bestürzenden Erkenntnissen, äh, die ja aus der Untersuchung der Toxikologen der Bundeswehr hervorgehen, geäußert. Also Eine kurz noch. Also aus Ihrer Sicht ist äh, die russische
13: Regierung ein aggressives Regime?
1: Ich habe Ihnen zu den Worten der äh, Verteidigungsministerin jetzt nichts hinzuzufügen, aber ich verweise auf die Fälle, die ich jetzt hier nur angedeutet habe, wovon man längere Listen aufstellen könnte. Herr Jessen.
5: Ich habe äh, eine Lernfrage äh, zum Verfahren möglicher Überprüfbarkeit von Untersuchungsergebnissen. Ist es äh, üblich, dass bei Proben, die erhoben werden, im Vergleich bei dem Sport B-Proben sozusagen Teile des Samples einbehalten werden, die man dann ja äh, gegebenenfalls der anderen Seite äh, zur Verfügung stellen könnte. Im Moment haben wir es ja so, äh, Sie referieren die Ergebnisse des Speziallabors der Bundeswehr, äh, eindeutig Novichok nachgewiesen. Die russische Seite sagt, bei uns hatte er da aber nichts. Es wäre hilfreich, wenn eine Überprüfung von Teilen der Proben durch die jeweils, in Anführungsstrichen, andere Seite möglich wäre. Ist das, kann das jemand beantworten, Teil internationaler Verfahrensweisen, dass Probenteile einbehalten werden zu späteren Überprüfung?
2: Wer kann sich dazu äußern?
9: Also Herr Seibert hat ja gerade dazu ausgeführt, dass wir Kontakt zur OVCW aufgenommen haben. Ähm, und hat auch äh, darauf hingewiesen, äh, dass die Gespräche mit der OVCW über äh, Formen einer möglichen Zusammenarbeit ähm, noch laufen. Äh, das ist, glaube ich, das, was dazu im Moment zu
5: sagen ist. Ja, aber ähm, das habe ich ja auch gehört. Die Frage ist doch, und das müsste sich ja eigentlich klären lassen, ist es international üblich, dass wenn äh, Institutionen Proben erheben, dass Teile des Samples, aus dem also analysiert wird, aufgehoben wird für eine mögliche B-Probe oder ist das nicht üblich?
9: Ich glaube, dass man hier nicht ohne weiteres von sozusagen vergleichbaren Fällen sprechen kann. Wie gesagt, auf welcher, auf welcher in welcher Form da eine weitere Zusammenarbeit stattfinden kann, das ist derzeit Gegenstand von Gesprächen.
2: So, jetzt habe ich noch eine Frage von außen. Es war aber kein russischer Kollege, sondern ein Korrespondent von AP. Ähm, Entschuldigung, Gier mulson ähm, Ich glaube, der erste Teil ist schon beantwortet. Der Kreml wirft Deutschland vor, auf offizielle russische Bitten um Informationen im Fall Nawalny noch nicht geantwortet zu haben. Stimmt das so? Und wie hat die Bundesregierung vor, auf die Anfrage oder Anfragen zu reagieren. Das haben, wir, ich, das haben wir schon behandelt. Auch zu Nawalny hat Deutschland die OVCW schon wegen des Novichok-Befundes kontaktiert. Auch Was folgt daraus? Und wie will man die OVCW darum bitten, den Befund zu bestätigen oder ein Treffen ihres Exekutivrates einzuberufen? Das wäre jetzt, glaube ich, noch mal ein bisschen
1: weiterführend. Gut, ich habe es ja. schon gesagt, ich sage es aber auch gerne noch mal. Es, es macht ja nichts. Es hat den Kontakt mit der OVC, die Kontaktaufnahme mit der OVCW äh, gegeben. Der Kollege hat gesagt, auf welcher Ebene. Und es wird weitere Kontakte mit der OVCW geben, um über die Form der Zusammenarbeit zu, re zu reden.
2: Vielen Dank, dass wir das noch mal behandeln durften. Herr Blank hat noch mal eine Frage. Ich verzichte damit. Okay, wunderbar. Und dann habe ich Herrn Warwick noch mal dazu. Und dann sind
11: wir ähm, die, die Süddeutsche Zeit. hatte 2018 im Zuge des Kriegbeifalls ja noch mal aufgearbeitet, dass BND in enger Zusammenarbeit mit der Bundeswehr in einem sowohl verfassungs- wie völkerrechtswidrigen Unternehmen eine Novichok-Probe aus einem russischen Geheimlabor gestohlen und nach Deutschland gebracht hat. Da würde mich fragen, beziehungsweise interessieren, wieso hat sich denn die Bundesregierung dafür entschieden, die Navalny-Probe just an diese Institution zur Untersuchung zu geben und nicht an ein neutrales OPCW-zertifiziertes Labor beispielsweise in der Schweiz.
1: Über die Kontakte mit der OPCW haben wir jetzt, glaube ich, genügend gesagt. Und diese Frage von Russia Today wird unseren Blick auf den Fall Skripal sicherlich nicht verändern. Eine Nachfrage? Noch eine Nachfrage? Meine
11: Frage war ja das grundsätzliche Vorgehen, wieso man die Probe nicht an ein neutrales Labor, OPCW zertifiziert von Beginn an geliefert hat, sondern an eine, eine Institution, die, und darauf kann man ja ruhig verweisen, an diesem Akt der Novichok-Beschaffung tätig war. Das
1: wirft ja Fragen auf. Die kann ich hier auch stellen. Bei Ihnen wirft es die auf. Ich habe zu dem Kontakt mit der OVCW jetzt nicht mehr zu sagen.
2: Gut,
11: jetzt... Hier gab es Kollegen, die haben fünf Fragen gestellt. Da kann ich ja die eine Nachfrage noch stellen. Ich würde
2: trotzdem gerne... Wenn Sie einen Moment warten, kann ich das Mikrofon wieder anstellen. Aber es gibt hier jetzt keinen Anspruch auf so und so viele Nachfragen. Das möchte ich nur mal Das können wir vielleicht mal unter uns klären. Und im Übrigen entscheide ich, wer hier wie viele Nachfragen hat. Das haben wir so geregelt. So, jetzt stellen Sie bitte noch mal Ihre Nachfrage. Ja, es
11: jetzt läuft es. Ich würde Sie trotzdem noch mal bitten, mir die Frage zu beantworten, wieso man sich dagegen entschieden hat, von Beginn an die Probe an ein neutrales Labor, beispielsweise in der Schweiz, zu entsenden.
1: Ich habe dazu jetzt nichts Neues zu sagen. Für uns steht fest, dass das Speziallabor der Bundeswehr einen zweifelsfreien Nachweis erbracht hat, dass es sich bei dem Gift mit dem Herr Nawalny angegriffen wurde, um einen chemischen Nervenkampfstoff aus der Novichok-Gruppe handelt. Russland hat Informationen zu diesem Inf Vergiftungsanschlag oder kann sie beschaffen, nicht wir. Russland hat zahlreiche eigene oder in Russland sind zahlreiche eigene Proben genommen worden, Gegenstände beschlagnahmt worden. Die müssen nun untersucht werden. Wir erwarten, dass sich die russische Regierung zu diesem Fall erklärt.
2: So, jetzt fragt Frau Fürsowa doch noch mal zum Thema Lukaschenko. Ähm, ob es stimmt, dass Deutschland Lukaschenko nicht in die, in die Sanktionsliste stellen will.
1: Die Frage ist beantwortet, Frau Fürsowar, wenn ich das so sagen ja. darf.
2: Gut, danke schön. Hm. Das schien mir auch so, aber sie hat das dann noch mal geschickt. Okay. Deshalb wollte ich das nicht unterschlagen. Äh, Herr Kuperanos äh, hat eine Frage zu
14: einem anderen Thema. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. <lacht> Gestern hat die Bundeskanzlerin mit dem äh, türkischen Staatspräsidenten äh, kommuniziert, gesprochen. Der Hauptpunkt dürfte wohl die Spannungen im östlichen Mittelmeer sein. Was wurde besprochen? Was ist der neue Sachstand? Und äh, auf was hat man sich verständigt?
1: Wir haben ja eine Pressemitteilung zu dem Gespräch herausgegeben und in dieser Pressemitteilung steht das, was wir über dieses ansonsten vertrauliche Gespräch herausgeben. Sie haben recht, die Lage im östlichen Mittelmeer, die Spannungen im östlichen Mittelmeer standen im Mittelpunkt. Es ging daneben auch um die neuesten Entwicklungen in Libyen. Ich werde jetzt Einzelheiten dieses Gesprächs nicht weiter ausführen. Die Position der Bundeskanzlerin und das ganze Bemühen der Bundesregierung ist bekannt, ist unverändert und das heißt, wir wollen zu Deeskalation beitragen nach unseren Möglichkeiten und wir wollen, wenn es geht, dazu beitragen, dass ein Dialog zwischen Griechenland und der Türkei über die strittigen Fragen in Gang kommt. Und darum müssen sich beide Seiten in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt bemühen.
14: Eine Nachfrage, bitte. Ja. heißt ja auch äh, Gespräche. Vor fast zwei Monaten gab es schon mal im Bundeskanzleramt auf einer Arbeitsebene ein solches Gespräch zwischen mit der Teilnahme von äh, türkischen und äh, griechischen einer griechischen Beraterin. Äh, dann vor einem Monat äh, sollte es äh, wieder soweit sein. Es sollten Gespräche angekündigt werden, die dann nicht stattfanden. Stattdessen gab es Spannungen. Meine Frage ist, auf, auf welcher Ebene bemüht sich die Bundeskanzlerin, dass Gespräche zwischen Griechenland und, äh, und der Türkei stattfinden, auf politischer oder auf Arbeitsebene? Also auf der Ebene von Ministern oder auf der Ebene von Beamten?
1: Und naja, zu welchem die Tatsache, dass die Bundeskanzlerin gestern mit dem türkischen Präsidenten gesprochen hat, zeigt ja, dass sie persönlich involviert ist und es auch in den vergangenen Wochen war, und dennoch und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, was der Bundesaußenminister mit seinen Kollegen dafür tut und natürlich auch die, die Arbeitsebene im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt.
2: So, jetzt habe ich hier noch Herrn von von OpenTV genau zu diesem Thema. Worüber die Kanzlerin gesprochen hat, möchte er wissen, es wurde ja schon das haben Sie ja schon so weit beantwortet, wie Sie das beantworten wollten. Er fragt aber, ob Frau Merkel auch plant, mit Herrn Mitsotakis zu sprechen.
1: Ja, es hat ja immer wieder Gespräche auch der Bundeskanzlerin mit dem griechischen Premierminister gegeben. Ja, Und wenn es wieder etwas zu berichten gibt über ein Gespräch, dann werden Sie es von uns erfahren.
2: Vielen Dank. Dann noch eine Nachfrage von Herrn Kuperanis.
14: Ja,
2: habe ich das falsche Mikro? Ich sehe Sie leider das Mikro nicht, weil das, ist das an? Nein. so, Entschuldigung, so jetzt aber. Ne? Ja, danke.
14: Äh, laut türkischen Medienberichten waren gestern in Ankara bei dem Gespräch, aus dem Herrn Erdogan aus der türkische Außenminister, der türkische Verteidigungsminister, der Geheimdienstchef und auch andere Berater zugegen, äh, wie ist denn die deutsche Bundeskanzlerin da äh, ja, aufgetreten bei diesem Gespräch, also in ähnlicher
1: Formation? Ich habe Ihnen äh, zu dem Gespräch nicht mehr äh, mitzuteilen. Es war ein Gespräch zwischen der Bundeskanzlerin und dem türkischen Präsidenten.
2: Herr
1: auch dazu. Ja. Herr Seibert, Sie haben gerade diesen Dialog angesprochen. Was sehen Sie momentan als größtes Hindernis, dass so ein Dialog nicht zustande kommt? Die Hindernisse sind bekannt und werden von beiden Seiten ja auch regelmäßig öffentlich benannt. Wir begrüßen und unterstützen alle Bemühungen, die eben darauf abzielen und die geeignet sind, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Lage zu entspannen und weitere Zuspitzungen oder Zwischenfälle zu vermeiden. Das ist das Bemühen der diplomatischen Positionen, die sowohl der Außenminister als auch die Bundeskanzlerin vertreten und äh, engagiert vertreten.
2: Dann habe ich jetzt Herrn Pukaka mit einem Thema das Bundesfinanzministerium, wenn ich das richtig sehe. Ja,
15: vielen Dank, Herr Kolberg. Ähm, es gibt neue Berichte über äh, den Fall Cumex und äh, Warburg-Bank, ähm, können Sie hier vielleicht irgendwie äh, kurz sagen, ob, äh, ob es nach Ihren, Ihrer Kenntnis tatsächlich zutrifft, dass, Scholl, dass es äh, mehr Treffen von Herrn Scholz äh, gegeben hat mit äh, Herrn Olearius, als es bisher bekannt war? Ja, hierzu gibt es keine
16: Neuigkeiten. Wir haben uns ja auch gestern dazu bereits geäußert. Der Bundesfinanzminister hat dem Finanzausschuss bereits im März und im Juli zu den Vorgängen berichtet, die mehrere Jahre zurückliegen und er hat auch öffentlich dazu Stellung genommen. Er hat dargelegt, dass sich in seiner vorhergehenden Funktion als erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg aus konkreten Steuerverfahren, dass er sich da immer herausgehalten hat. Außerdem hat der Minister ausgeführt, das ist, dass er wie für einen Bürgermeister üblich mit, regelmäßig mit Hamburger Unternehmensvertretern gesprochen hat, aber deshalb äh, auch ab und zu mit Vertretern der Warburg-Bank geredet, wie im Übrigen mit Vertretern anderer Banken und Unternehmen. So hat er es dem Finanzausschuss dargelegt.
15: Eine Nachfrage dazu. Es gibt jetzt mehrere Mitglieder des Finanzausschusses. Es gibt mehrere Mitglieder des Finanzausschusses, die sagen, dass Herr Scholz bei einem Termin im März eben nicht alle...
2: Entschuldigung, äh, würden Sie einfach mal den Raum verlassen, wenn Sie Ihr Telefon nicht beherrschen? Danke.
15: Ähm, ob es, ähm, sagen einige Abgeordnete aus dem Finanzausschuss, dass Herr Scholz im März eben nicht alle, alle ähm, Gespräche ähm, mit Herrn Olearius ähm, offengelegt hat, wie es dann offensichtlich, wie es jetzt berichtet wird, gegeben hat. Also hat Herr Scholz da im März was vergessen oder hat er bewusst einen Termin oder nicht genannt? Ich habe eben erläutert, dass er
16: zweimal ausführlich im Finanzausschuss sich geäußert hat. Ich habe eben auch gesagt, was er da erläutert hat, dass er sich eben mit Vertretern von Banken, unter anderem auch der Warburg Bank, dass er mit denen gesprochen hat, zu dem Verfahren im Finanzausschuss kann ich vielleicht noch mal allgemein äh, was sagen. Das äh, kennen ja viele von Ihnen, aber für die, die es äh, nicht kennen, ist es so, äh, wenn äh, Vertreter und Besucher und Gäste im Finanzausschuss und anderen Ausschüssen sind, äh, wird üblicherweise ein Fragenblock aus einer Vielzahl von Fragen gebildet. Äh, der Gast beantwortet die dann en Block. Und wenn ein Mitglied des Ausschusses das Gefühl hat, irgendwelche Fragen wurden nicht oder nicht ausreichend beantwortet, dann gibt es die Möglichkeit nachzufragen. Das lässt sich aus dem Protokoll des Finanzausschusses am 4. März entnehmen, dass das nicht der Fall war. Von daher gehen wir davon aus, dass die Fragen der Abgeordneten beantwortet wurden. Ich habe ja eben schon erläutert, dass, er, dass der Minister da im Ausschuss diese Fragen auch beantwortet hat.
2: Jetzt schließt sich noch eine Frage zu diesem Thema vom Kollegen Schmidt-Denker vom Hauptstadtstudio RTL und NTV. Er fragt zu diesen Treffen, die er hier beschreibt, wann wird sich der Minister und wann wird er sich öffentlich dazu äußern, zu diesen Vorwürfen, wie er schreibt, und inwieweit belastet die Affäre seine heutige Arbeit als Bundesfinanzminister?
16: Ich habe ja eben schon erläutert, dass er sich bereits dazu geäußert hat und dass er sich dazu sowohl im Ausschuss als auch öffentlich schon vor geraumer Zeit geäußert hat. Und das ist der Stand, den ich hier mitteilen kann.
2: Okay, ich hatte Finanzausschuss verstanden. Das wäre ja dann nicht öffentlich. Ähm, gut. Frau Polise, muss ich sagen, das Thema war schon durch, als Sie Ihre Frage geschickt haben. Das müssten Sie vielleicht noch mal auf anderem Weg machen. Da geht es noch mal um Nord Stream 2. So, und das Thema ist jetzt, glaube ich, durch und jetzt habe ich Herrn Tufuk näher noch mit anderen Fragen.
13: Herr Burgert. Eine Frage zu Libyen, Herr Burger. Ich, äh, die New York Times hat einen UN-Bericht zitiert, wonach die Vereinten Arabischen Emirate das Waffenembargo massiv verletzt haben in den letzten Monaten. Da ist die Rede von mehr als 100 Flügen mit Waffen und auch sudanesische Söldner, die
9: äh, nach Libyen eingesetzt worden sind. Da hätte ich bitte mal einen Stellungnahme zu diesem Bericht. Also grundsätzlich möchte ich dazu zunächst mal sagen, dass wir von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erwarten und an erster Stelle von unseren Partnern im Berliner Prozess, dass sie sich an das Sanktionsregime halten und Verstöße gegen das Waffenembargo, das der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verhängt hat, verurteilen wir. Wir werden in unseren Anstrengungen für die Einhaltung des Waffenembargos äh, vor allem als Vorsitz des Sanktionsausschusses im Sicherheitsrat nicht nachlassen. Wir haben uns auch dafür eingesetzt und tun das weiterhin, die Arbeit der Sanktionsausschüsse des Sicherheitsrats so transparent wie möglich zu machen. Dazu gehört auch, dafür, dass wir uns einsetzen dafür, dass die, der Zwischenbericht des Expertengremiums des Libyen-Sanktionsausschusses veröffentlicht wird. Das haben wir als Vorsitz mit Nachdruck betrieben und werden es auch weiterhin tun. Dazu gibt es allerdings in den Vereinten Nationen noch große Meinungsverschiedenheiten. Das bedeutet, der Bericht ist, auch wenn er jetzt offenbar geleakt wurde, vertraulich. Und daher kann ich mich zu den einzelnen Angaben in diesem Bericht nicht weiter äußern.
13: Gab es in dieser Hinsicht Gespräche, vielleicht mit Verantwortlichen äh, der Vereinigten Emirate, Emirate was,
9: was der Verstoß des Waffenembargos betrifft? Wie gesagt, wir sind engagiert und bleiben engagiert als Vorsitz des ähm, Sanktionsausschusses in der Umsetzung des Waffenembargos.
2: So, ich habe jetzt noch mal ah, noch dazu, bitte.
9: Herr Burger, auch wenn Sie jetzt nicht
6: konkret aus dem Bericht zitieren dürfen, sind Sie denn über Sie kennen ihn aber ja. Sind Sie überrascht über die Massivität der Verletzung des Waffenembargos, was ja nicht nur von den Vereinigten Emiraten, sondern auch von anderen Ländern wie Russland
9: zum Beispiel dort genannt wird? Nein, Sie sind nicht überrascht. Wir beobachten. Äh seit Monaten, dass das Waffenembargo ähm, nicht eingehalten wird von den verschiedensten Konfliktparteien.
6: Darf ich noch eine kurze nach äh, Nachfrage setzen? Er zeigt das dann nicht, äh, dass die Libyen-Konferenz vielleicht ihr eigentliches Ziel, was sie hatte, äh, bisher zumindest nicht erreicht hat? Nämlich Waffenembargo
9: für alle Binden durchzusetzen? Das äh, haben wir hier in der Vergangenheit äh, immer wieder dargestellt, dass wir selbstverständlich mit der Lage, wie sie sich in Libyen entwickelt hat, seit der Berliner Konferenz überhaupt nicht zufrieden sein können. Dass wir längst noch nicht dort sind, wo wir hin möchten. Das war auch nicht die Erwartung, dass die Konferenz für sich genommen ausreichend ist um all das zu erreichen, wozu sich die Teilnehmer verpflichtet haben, sondern dazu braucht es selbstverständlich auch den politischen Willen und die Einsicht aller Teilnehmer, dass das der richtige Weg ist und dass es eben keine Seite Aussicht darauf hat, durch einseitige militärische Intervention die Situation in Libyen für sich zu entscheiden. Das ist nach wie vor unsere Überzeugung und äh, deswegen halten wir auch an der Arbeit in den Formaten, die im Berliner äh, Prozess geschaffen worden sind, äh, fest. Und äh, es gibt immerhin äh, nun eine äh, ja, einigermaßen funktionierende Waffenruhe, die ist noch nicht so stabil und äh, noch nicht so gefestigt, äh, wie wir uns das wünschen. Ähm, es hat ähm, Gespräche äh, gegeben mit ersten Ergebnissen auch zur Ölfrage. Ähm, auch das ist ein Fortschritt, ähm, aber es bleibt noch ein sehr, sehr langer Weg, bis wir tatsächlich einen belastbaren politischen Prozess haben, der dauerhaften Frieden in Libyen bringt.
2: Jetzt habe ich dazu noch Herrn Jessen. Dann habe ich noch das Thema, die sind wirklich von der Eingangsrunde, den Internationalen Strafgerichtshof, das EEG-Gesetz und Einwegverpackungen. Und danach würde ich die Themen für heute schließen, wenn das hier sich kein... Erhe oh, Sie, doch, Herrn vkk hatte ich vergessen. Ähm, so, und dann ist das für heute. Dann kommen wir, nein, Herr Jessen noch dazu. Vielleicht können Sie sich kurz ja. fassen angesichts der ich, Uhrzeit.
5: Ich probiere es. Herr Burger, wenn Sie sich nicht überrascht zeigen und schon länger Kenntnis von massiven Verletzungen haben, welches sind die konkreten Möglichkeiten, die Sie haben und anwenden, um auf die Verletzer einzuwirken?
9: Darüber berichten wir hier immer wieder seit Monaten, dass wir in all unseren Gesprächskontakten mit den verschiedenen Seiten, der Außenminister hat das zum Beispiel angesprochen, als er zuletzt in Ankara zu Besuch war, hat er auch sich im Anschluss daran in der Pressekonferenz dazu äh, geäußert. Äh, der Außenminister hat in den vergangenen äh, Wochen auch äh, die Vereinigten Arabischen Emirate besucht. Er war, ähm, hat telefonischen Kontakt mit seinem ägyptischen Außenminister gehabt. Ähm, sie haben äh, auch die Reise des Außenministers nach, nach Moskau verfolgt. Ähm, die Bundesregierung bleibt ähm, fest engagiert in all ihren Kontakten mit denen, die Einfluss auf die Lage in Libyen haben, um darauf hinzuwirken, dass die verbindlichen Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen umgesetzt werden und dass der Druck auf die Konfliktparteien in Libyen aufrechterhalten bleibt, ernsthaft an einer friedlichen Lösung zu arbeiten.
5: Das bedeutet, dass über Gesprächsappelle und eindringliche Ermahnungen hinaus eine weiteren realen Druckmöglichkeiten bestehen? Nein, das bedeutet das nicht. Der Außenminister
9: hat sich ja in den vergangenen Wochen auch dazu geäußert, dass im EU-Kreis äh, an äh, neuen Sanktionslistungen gearbeitet werden wird. Äh, in einem ersten Schritt gegen Personen und Unternehmen, die an äh, Verletzungen des Embargos beteiligt sind. Er hat auch gesagt, dass in einem weiteren Schritt auch ähm, darüber nachgedacht werden muss, äh, Maßnahmen gegen Staaten zu treffen, wenn sich das andere nicht als ausreichend ähm, erweist. Ähm, darüber haben wir Sie auch in den letzten Wochen hier immer wieder auf dem Laufenden gehalten. Das, wir, das, wir sind ernsthaft äh, an diesem Thema dran, weil wir davon überzeugt sind, dass es im europäischen Sicherheitsinteresse ist, dass es in äh, Libyen wieder Frieden und Stabilität gibt.
2: Internationaler Strafgerichtshof, Herr Tufuknia.
13: Herr Burger, die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs verhängt, weil sie mögliche US-Kriegsverbrechen in Afghanistan untersucht. Äh, Gibt es dazu eine Stellungnahme?
9: Also, aus Sicht der Bundesregierung ist klar, dass der Internationale Strafgerichtshof auch in Zukunft seine unverzichtbare Rolle im globalen Engagement für Menschenrechte und gegen Straflosigkeit äh, bei schwersten Völkerrechtsverbrechen ungehindert erfüllen können muss. Äh, wir sind in engem Austausch, insbesondere mit unseren europäischen Partnern, um das weitere Vorgehen dazu zu diskutieren. Der Außenminister hat sich bereits im Juni, als die USA zum ersten Mal diese Sanktionen äh, angekündigt haben, dazu sehr deutlich geäußert. Äh, ich darf daraus kurz zitieren ein äh, Statement des Außenministers vom 16. Juni. Deutschland ist ein entschiedener Unterstützer der ersten Stunde und zweitgrößter Beitragszahler des Internationalen Strafgerichtshofs. Das Gericht ist eine unverzichtbar wichtige Institution im Kampf gegen die Straflosigkeit von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Wir arbeiten dafür, dass das Gericht unabhängig und unparteiisch seiner Tätigkeit nachgehen kann. Die von den USA beschlossenen Sanktionsmöglichkeiten gegen das Gericht können zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung seiner Arbeit führen. Als Unterstützer des römischen Statuts sind wir besorgt, dass diese Sanktionen eine unverzichtbare Institution im Kampf gegen Straflosigkeit beschädigt. Soweit das Zitat des Außenministers.
2: Herr Warwick dazu.
11: Also eine explizite Verurteilung habe ich da nicht rausgehört. Habe ich mich da verhört oder plant die Bundesregierung das auch noch explizit? zu verurteilen.
9: Wie gesagt, die Äußerung, die ich Ihnen gerade vorgetragen habe, stammt vom Juni, als diese Sanktionen das erste Mal angekündigt wurden. Ich habe ja auch darauf hingewiesen, dass wir uns jetzt gerade im engen Austausch mit unseren europäischen Partnern befinden, um darüber zu beraten, wie wir jetzt weiter vorgehen.
2: Okay, Herr Jung, wollten Sie dazu auch noch Fragen? Gut, dann habe ich, mache ich jetzt hier zwei Fragen noch aus dem Online-Bereich. Da geht es einmal um Einwegverpackungen und einmal um das EEG.
1: Nur ganz kurz noch die Erinnerung, dass Russland den Internationalen Strafgerichtshof verlassen hat vor vier Jahren. Ich finde, es gehört zur Abrundung des Bildes.
2: Okay. Ähm Einwegverpackungen. Fragt ähm, der Kollege Schmidt-Denker vom Hauptstadtstudio RTL und NTV. Wie steht das BMU? Und da bin ich jetzt zu den Forderungen, fand auf... Togo-Verpackungen, wie zum Beispiel Pizzakartons einzuführen. Wenn das BMU diesen Vorschlag für nicht sinnvoll erachtet, warum nicht und was würde dagegen sprechen?
17: Ja, in einigen Städten gibt es das Problem, dass dort momentan viele Pizzakartons äh, auffallen in Parkanlagen, in öffentlichen Anlagen, das ist ein lokales und regionales Problem und ähm, da jetzt direkt nach dem Pfand, an äh, einem bundesweiten Pfand zu fragen, ist ein bisschen schwierig, weil das sicherlich eine der Lösungen wäre, die äh, besonders lange dauern. Es geht ja darum, dass man vor Ort das möglichst regelt und das können Städte und Kommunen auch. Sie haben unterschiedliche Möglichkeiten. Manche Kommunen stellen jetzt einfach größere Abfallbehälter auf. Denn letztlich sind Pizzakartons recyclingfähig. Das ist recyclingfähige Pappe. Wenn Sie jetzt einen Pfand erheben würden, dann müssten Sie das lagern in den möglichen Restaurants. Das ist hygienisch sehr problematisch. Sie können auch als Kommune einfach Aufklärung darüber betreiben, dass so eine Einwegverpackung nicht in den Park gehört, sondern die gehört in den Abfallbehälter oder eben ins Papierrecycling. Und wir versuchen auf Bundesebene ja gerade eine Regelung voranzubringen, wo die Hersteller von Einwegverpackungen in Zukunft an den Kosten der Vermüllung in öffentlichen Räumen beteiligt werden sollen. Und wird man sicherlich dann sich auch die Frage stellen müssen, ob eben dieses Produkt da auch mit hineingehört. Das kann ich jetzt noch nicht beantworten.
2: Gut, dann vielen Dank dafür. Und die nächste Frage richtet sich an Bundeswirtschaftsministerium und Bundesumweltministerium. Da geht es um das EEG. Und es, ähm, ist, die Frage ist, ob es zutreffend ist, dass die, sich die Einleitung der Verbändeanhörung zum EEG gegen, wegen Einwänden des BMU beim Thema Artenschutz verzögert, wann soll die Verbändeanhörung eingeleitet werden, fragt Carsten Wiedemann von der Redaktion Energate. Sie kriegen Ton.
12: Danke. Ja, ähm, es ist in der Tat so, dass das äh, EEG sich derzeit in der Ressortabstimmung äh, befindet, das EEG 2021, äh, wo äh, viele weitere äh, Bausteine dafür äh, gesetzt werden, dass wir Treibhaus, Treibhausgasneutralität 2050 erreichen und unsere Klimaziele und Ausbauziele für 2030. Ähm, das EEG 2021 ist, wie gesagt, in der Ressortabstimmung und äh, wie üblich kommentieren wir als Detail der Ressortabstimmung nicht. Ähm, äh, die Verbände, Anhörungen hat aber in der Tat noch nicht begonnen. Und äh, sobald wir mit äh, Abstimmung und so weit sind, werden wir die Verbände- und Länderanhörung dann starten. Ja, es ist so,
17: wie der Kollege es gesagt hat. Das Gesetz liegt uns äh, im Moment vor. Und ähm, es enthält äh, eine Reihe guter Ansätze. Wir sehen aber noch Verbesserungsbedarf. Wir bringen uns jetzt in der Resortabstimmung ein. Wichtig ist, dass eben der Ausbaupfad das Ziel, 65 Prozent erneuerbaren Strom zu erhalten 2030, gewährleistet ist. Wichtig ist uns auch, dass eben die Kommunen von Investitionen in erneuerbare Energien profitieren. Und in diesem Sinne werden wir uns jetzt einbringen für eine gelungene EEG-Novelle.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: So, dann vielen Dank dafür, Herr Prokaka. Letzte Frage. Ja, vielen
15: Dank an das Verkehrsministerium, hätte
14: ich noch eine Frage.
15: Herr Strater, die Kollegen in Baden-Württemberg ähm, haben äh, ja, das Rechtsverständnis, dass äh, nicht nur die Straßenverkehrsordnung, über die wir jetzt, oder, oder die Novelle, über die wir jetzt häufiger geredet haben, ähm, problematisch ist, sondern möglicherweise auch Formfehler in älteren Versionen der Straßenverkehrsordnung ähm, äh, ja, drin sind wodurch diese möglicherweise eigentlich gar nicht gültig sein dürften. Ist das
8: auch Ihre Auffassung? Kurze Antwort, nein. Wenn Sie sagen, die Kollegen aus Baden-Württemberg, ich will es ein bisschen einordnen, es geht um eine Einschätzung eines Juristen, der über die Arbeitsebene des baden-württembergischen Justizministeriums an das baden-württembergische Verkehrsministerium herangetragen wurde. Darin heißt es, die StVO hier aus dem Jahr 2013 könnte an einem Zitierfehler leiden. Unser Haus wurde um eine Stellungnahme gebeten und äh, die ist wie folgt, nach Auffassung des BMVI leidet die Verordnung zur Neufassung der Straßenverkehrsordnung von 2013 nicht an einem Zitierfehler. Insofern gilt äh, die SDVO, so wie wir sie im April äh, diesen Jahres äh, novelliert haben. Äh, mit Ausnahme, die Diskussion haben Sie alle verfolgt äh, um das Thema Bußgelder. Hier haben wir, arbeiten wir an einer rechtssicheren und verhältnismäßigen Lösung.
2: Gut. Dann danke ich dafür, danke allen, die gekommen sind, allen die Fragen gestellt hatten und allen die Antworten gegeben haben und wünsche uns ein schönes Wochenende.